0: Soyez toutes et tous les bienvenus sur entre -là, le podcast qui tisse des liens pour grandir, s'épanouir et se réjouir. Si les ressources terrestres sont limitées, il existe cependant des espaces sans limite, une immensité à portée de cœur et de main. L'infinie richesse est dans nos liens, cette richesse-là, cette immensité-là que j'ai envie de révéler et de partager avec vous. Aujourd'hui encore, je vous invite à relier vos différentes parts. À voir que vie pro et vie perso se tissent aussi en poésie. En poésie, vous trouvez ça étrange Vous allez voir que ça n'est pas tant que ça. Lire ou écrire de la poésie, vivre en poète, c'est une manière joyeuse d'habiter le monde, de s'ouvrir aux surprises, aux miracles et aux mystères. La poésie nous fait voir les choses, nous fait voir la beauté, nous donne la souplesse d'aller vers le meilleur. L'esthétique précède l'éthique. Je ne sais pas très bien qui est cette phrase. Si vous savez, écrivez-moi, dites-le-moi. Je corrigerai. Schopenhauer peut-être, j'en suis pas sûre. Ce que je crois, c'est que c'est vrai. L'esthétique poétique est une sorte de boussole qui non seulement fait de la vie un joyeux enchantement, mais aussi, et c'est encore mieux, nous permet de nous relier aux autres avec curiosité et humilité. Et ça fait advenir des merveilles. Avec Jean Lavoué, nous allons lire un peu de poésie et en parler surtout. Pourquoi la poésie, inutile comme la pluie, est en fait aussi indispensable que l'eau. Comment elle nous oxygène et nous redonne du souffle. Comment avec elle nous pouvons nous enraciner dans l'audace. Comment elle nous invite à une forme d'écologie régénératrice. Jean Lavoué nous parlera aussi de Christian Bobin, qui a longuement échangé avec lui, et de François Cheng nous allons enfin évoquer les liens entre la poésie et les spiritualités celtiques ou païennes qui nous ouvrent à un monde plus vivant et que Jean redécouvre à côté de la spiritualité chrétienne qui reste la sienne. Enfin, puisque Jean a choisi de partager ses poèmes sur Facebook et Instagram, nous parlerons de la place de la poésie sur les réseaux sociaux. Chères auditrices, chers auditeurs, cet épisode et ce podcast sont pour toi. Entre là, bonne écoute et à bientôt Bonjour Jean, merci beaucoup d'être avec nous sur le podcast Entre-Las aujourd'hui. Est-ce que vous voulez vous présenter pour que nous fassions connaissance
1: Bonjour Gaëlle, je m'appelle Jean Lavoué, j'écris de, de la poésie et j'ai créé une petite maison d'édition, d'ailleurs essentiellement dédiée à la poésie, qui s'appelle « L'enfance des arbres ». Je l'ai créée en, en 2017. Et euh, j'y partage parfois euh, certains de mes de mes poèmes, mais j'ai aussi accueilli pas mal euh, d'auteurs, notamment de Bretagne, des poètes euh, surtout, euh, donc plusieurs recueils de Gilles Baudry par exemple, ou Pierre Tanguy Jean-Pierre Jean Boulic, donc euh, un écrivain aussi de de ma ville d'Enbon qui s'appelle euh, Olivier Risser. Donc euh, voilà, et puis beaucoup d'autres, et puis pas mal euh, d'artistes aussi, puisque la plupart des, des ouvrages que je publie dans cette petite maison d'édition qui a tout juste sept ans, sont les ouvrages sont illustrés en fait par des artistes plasticiens ou des photographes, bon, des graveurs, des peintres, des calligraphes, donc ça, ça a été aussi... Euh, l'innovation au, au fil du chemin qui s'est euh, dessiné sans plan préconçu, mais qui a permis de d'éditer 40 ouvrages euh, ces sept dernières années. Donc voilà, c'est je parle de mon activité euh, euh, toute récente, depuis que j'ai cessé… Euh, une activité professionnelle qui était euh, consacrée au travail social donc euh, j'ai travaillé auprès des familles en difficulté et j'ai pris assez vite en fait des responsabilités dans dans ce secteur d'activité en dirigeant un service dit de milieu ouvert où on intervient auprès des gens dans les familles et après une, une association d'action sociale assez importante dans le département du Morbihan qui s'appelle la Sauvegarde 56, mais que j'ai quitté il y a près de 10 ans, au mois de juin ça fera 10 ans, et depuis je me consacre essentiellement à cette activité d'écriture et d'édition dont je viens de parler précédemment.
0: C'est vrai qu'on voit souvent dans les livres de poèmes hein, des illustrations euh, effectivement, qui peuvent être des aquarelles, euh, d'aventures, des, euh, des, des photographies. Il y a une, il y a une esthétique en fait, de la poésie qui va bien avec euh, d'autres formes d'esthétique qui lui font écho. Alors, la poésie, c'est effectivement sans doute une esthétique, mais ce n'est pas seulement ça. On se disait quand on préparait le, cet épisode ensemble que, en tout cas pour moi, comme pour beaucoup de gens, la poésie, c'est une forme de nourriture qui me remplit, qui me comble. Je ne sais pas bien comment on arrive cette magie-là. Qu'est-ce qui fait, à votre avis, que la poésie est tellement importante depuis la nuit des temps Alors qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'elle est complètement anecdotique, mais en fait, elle reste importante dans la chanson, dans, dans, même dans une forme de publicité, où il y a quelque chose qui peut être poétique parfois. Donc, euh, qu'est-ce qui fait que c'est tellement important, à votre avis
1: alors, je pense qu'elle commence par nourrir tout d'abord celui qui la reçoit. Et moi, j'éprouve toujours de la gratitude de l'incertitude avant mais toujours de la gratitude euh, lorsque par exemple je pars marcher euh, le long du Blavet qui est le le fleuve côtier là qui passe à Enbon euh, au pied de ma maison pas très loin donc il y a un chemin de halage et c'est un, un lieu prédestiné pour moi pour euh, marcher et accueillir la poésie et je pense que c'est c'est vraiment vivre l'instant présent cette euh, écriture poétique c'est être euh, tout à fait ouvert euh, à la nature, aux, aux couleurs, au chant des oiseaux, aux nuages, à la, aux tonalités du ciel, à, à la marée basse ou à la marée haute, euh, euh, aux saisons. Donc il y, y a tout cela qui, qui plonge en fait dans un profond silence euh, mental et une ouverture du cœur. Qui fait que les mots qui vont être reçus, qui sont pas du tout prédéfinis à l'avance, il n'y a pas de, de plan d'écriture avant l'écriture d'un poème, c'est vraiment quelque chose, pour moi, dans mon expérience, qui est donné autour de d'un rythme de quelques mots qui sont d'abord reçus et qui résonnent intensément et à partir desquels, vont être accueillis, tous les autres mots qui font la suite du poème. Et le fait d'être dans cet état de, de disponibilité, d'accord intérieur pour recevoir cette écriture de la poésie, vraiment en étant débarrassé du mental et en accueillant tout ce qui fait résonance musicale, c'est pourquoi la, la chanson est effectivement tellement accordée à, à la poésie. Je pense que c'est ça qui fait que les personnes vont se trouver elles-mêmes quand elles vont, dans un certain silence, entrer en résonance avec ces mots et ce poème, vont euh, ressentir peut-être quelque chose d'assez euh, analogue à, à l'état dans lequel euh, celui qui écrit euh, a, reçu, a reçu ces mots. Et donc, euh, la nourriture reçue par l'auteur du poème se transfuse <rire> d'une certaine manière à la personne qui devient euh, à la fois lectrice mais aussi à son tour auteur de ce poème. Parce que quand on lit et quand on, on rentre vraiment à l'intérieur d'une poésie et qu'on la fait sienne, il n'est pas rare qu'on ait envie de dire bon c'est exactement les mots que non seulement j'avais en, envie d'entendre à cet instant-là de ma vie aujourd'hui, mais c'est aussi comme s'ils naissaient de moi ces mots-là. Et donc pour moi, il n'y a, a aucun doute… Le lecteur de poésie devient à son, à son tour euh, un auteur de poésie.
0: Oui, la résonance, hein, comme Armoutredin, on parle pas mal. Du coup, je pense à lui en vous entendant. C'est vrai que c'est cette idée que d'un seul coup, wow, il se passe quelque chose, on rentre en résonance. Il y a vraiment quelque chose qui, qui émerge, qui se passe, qui vient nous surprendre. C'est vrai que c'est ce que vous dites hein, dans la poésie, ce n'est pas prédéfini. On est surpris en fait dans la poésie, c'est pour ça qu'on est amusé, touché et puis, et puis qu'on y va et puis qu'on rejoint le poème un peu comme un enfant joyeux. C'est peut-être aussi ce qui nous permet d'être présent, ce que vous disiez tout à l'heure, et rentrer dans un autre rythme qui est celui de la poésie, qui n'est pas celui du monde. Alors peut-être ce serait le moment, si vous avez un petit poème sous la main, de nous lire un extrait ou un poème de votre choix pour qu'on puisse faire rentrer ces mots en résonance
1: Oui, alors euh, par exemple, alors c'est dans ce recueil, ce rien qui nous éclaire, qui avait été préfacé par euh, Gilles Baudry, poète euh, moine à l'abbaye de Landévénac dans le Finistère. Et euh, c'est le premier recueil que j'ai rassemblé à partir euh, de ces partages de poèmes sur mon blog et euh, sur euh, finalement les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, etc., puisque je les, je les partage assez volontiers et de temps en temps, je les rassemble. Et euh, dans ce recueil « Ce rien qui nous éclaire », par exemple, je prends euh, ce poème assez court, « La main qui écrit » effleure ce qu'elle ignore, sans craindre l'inconnu, ce peu qui frappe à la porte. Tu n'as pas à manquer ton rendez-vous de chaque jour, tu n'es jamais très loin de ton silence ni de toi-même, tu n'as pas à forcer l'instrument de ton amour, la peau des mots « Fais le lit de ta joie
0: ». La peau des mots, comme ça vient nous habiller aussi. Alors, euh, ça vient nous habiller, puis on parle aussi euh, d'habiter. On a l'impression parfois que la poésie, c'est aussi une manière d'être au monde, de regarder le monde toujours avec poésie, en regardant ce qu'il y a de surprenant, d'incongru, d'inattendu, de touchant, et en prenant vraiment le temps de ce regard, alors qu'on pourrait se laisser juste euh, prendre par le flot du nombre des choses à faire et puis de la to-do list. Hein. Pour moi, c'était une manière d'habiter le monde, mais vous vous dites que une manière de s'habiter soi-même. Est-ce que vous pouvez expliquer ça, Jean
1: Oui, alors, là, c'est vraiment euh, un, un poète <rire> venu en Bretagne, devenu euh, breton euh, par son, son investissement total de cette nature et de cette région qui s'appelle Georges Perros qui a écrit euh, un jour une magnifique lettre où, où il dit qu'être poète, oui, c'est… C'est habiter le monde et c'est s'habiter soi-même, et je crois que c'est vrai pour… Euh tout un chacun, il ne s'agit pas de faire joli ou euh, d'écrire même euh, des mots et, et de la poésie, un poème, une chanson, etc. Mais c'est vraiment être présent au monde et rentrer euh, dans une sorte euh, de, de connivence, de résonance, pour reprendre votre mot, avec cette, euh, cette chair du monde, cette terre qui est notre euh, lieu d'hospitalité, et qui est aussi en nous, nous sommes en elle, elle est en nous, nous faisons partie de cette nature immense, de ce cosmos, Bon, c'est un mot à la fois scientifique et technique, mais moi je l'aime beaucoup parce qu'il dit aussi la, la totalité de cet univers dans lequel nous sommes immergés et que nous oublions si souvent du fait de nos déplacements mentaux de nos préoccupations, de nos soucis, etc. On oublie euh, cet état de, de gratitude et d'habitation de, de ce monde de, et de ce cosmos dans, le, dans lequel nous nous trouvons. Se laisser traverser par plus grand que soi, avec peut-être cette conscience vive que cette, euh, cette nature, dans sa beauté, elle est elle-même… Euh, Finalement euh, habité peut-être par plus plus grand qu'elle quoi tous hein. euh, tous tout les tous les poèmes toutes les spiritualités toutes les grandes grandes œuvres littéraires font résonner quelque chose de ce mystère d'une présence à un monde qui n'est pas que matériel qui n'est pas que chose qui n'est pas que objet Arbre, vent, euh, mer, euh, nuage, rocher, euh, posés les uns à côté des autres, mais qui est une, une sorte de, de grande harmonie en résonance et qui témoigne aussi, peut-être, euh, oui, d'un geste euh, d'un geste d'un grand artiste, quoi, hein, qui nous a plongé dans cet univers et qui et qui l'a créé d'une certaine manière. Donc pour moi, il y a aussi une dimension de, de foi dans cet acte d'habiter le monde, c'est-à-dire on n'est pas là euh, pur hasard, euh, joué du destin, comme ça, euh, abandonné à des forces cosmiques euh, plus grandes que nous. On est aussi euh, appelé à rentrer dans un véritable dialogue, une véritable connivence, mais pas simplement avec un, un être métaphysique qui serait loin de nous, non avec un être qui, qui fait toute la chair de cet univers, qui ne se réduit pas peut-être à, à, à cet univers cosmique, mais en tous les cas qui l'habite, de toutes les manières possibles et c'est ce grand dialogue aussi que moi j'essaye de, de faire résonner dans l'écriture poétique. La nature est habitée, nous sommes habités et ensemble nous proposons un chant ou une danse à plus grand que nous.
0: Oui, donc là on touche vraiment la reliance et puis ce qui nous tient au monde, relié à l'immensité, qu'on qualifiera chacun en fonction de de notre façon de vivre, notre spiritualité. Et d'ailleurs, euh, quand on échangeait ensemble, une chose qui est intéressante avec la poésie et avec votre manière de voir le monde, on continuera d'en parler, c'est que c'est une spiritualité qui n'est pas euh, uniquement dans une vision qui serait la vôtre, mais qui est, qui est très ouverte. Alors, euh, on, on va, on va l'approcher par différentes perspectives. Dans un des textes que vous m'avez confié, il était écrit que le langage de la poésie est inutile comme la pluie. Mais on sent bien, comme aujourd'hui, combien nous sommes suspendus à ces moindres gouttes sans lesquelles se dessèchent et meurent les terres craquelées de nos contrées aimées, tout comme celles de notre amant. Alors, comment on peut expliciter ça On sent bien hein, ce, ce dessèchement qu'on pourrait euh, ressentir et vivre sans la poésie, sans la reliance, sans la résonance à laquelle elle nous invite. Est-ce qu'il y a d'autres mots à ajouter à cela
1: Peut-être, alors, les, les mots de, de prose et de poésie, justement, pour différencier l'état de poésie à laquelle, une fois encore, tous nous sommes conviés. Tous, nous, nous avons cette capacité-là d'habiter le monde en, en poète. Et puis, euh, un monde plus prosaïque qui fait notre quotidien, nos soucis, nos préoccupations, euh, nos communications souvent aussi. Tout un, un monde utilitariste qui euh, occupe euh, une grande part de, de nos journées et peut-être de plus en plus finalement avec les outils euh, modernes qui nous sont donnés, ça finit par... Euh, Encombrer, ça nous relie d'une certaine manière, mais souvent artificielle, et puis ça encombre beaucoup notre nos cerveaux et, et, et nos corps et nos êtres, et, et je pense que euh, retourner à à cet état de de poésie qui peut paraître inutile, c'est Cadou, je crois, qui, qui disait ça comme la pluie. C'est euh, c'est vraiment euh, se réouvrir, pour ça que c'est aussi très relié, je pense, à aux dimensions de la méditation, de la contemplation, du silence intérieur ou, ou finalement à toutes les pratiques corporelles. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui font du yoga, du qigong, du tai chi et des tas d'autres choses, ou la marche tout simplement. Tout ça nous, nous réouvre le corps, euh, l'esprit, le cœur euh, à une dimension de présence au monde, présence à ce réel. Et je pense que ce monde est tellement plus habité qu'on ne qu'on l'imagine. On est, c'est sûr, souvent euh, quand même séduit et, et fasciné par par sa beauté, mais on va pas toujours jusqu'à reconnaître. Peut-être j'irais jusqu'à une dimension de sacré qui fait euh, cette merveille de l'univers, de ce de cette petite terre dans un univers infini qui qui est une une merveille euh, à, à elle seule, quoi. Hein. Et euh, voilà, ouvrir son, son cœur à cette présence, à un monde miraculeux quand même. Notre vie est d'une certaine manière, euh, un, un petit miracle au, au sein d'un grand miracle, mais la Terre elle-même est, est, est toute petite euh, au sein d'une infinité des mondes. Et donc, euh, je pense que la poésie euh, nous remet en lien avec euh, cette totalité euh, d'un un univers, d'une nature, d'un cosmos, euh, habité encore une fois par une marque euh, de secrets, de mystères qui ne cherchent qu'à nous parler au cœur. Quoi. Et donc, j'aurais effectivement, sur le, le plan spirituel, mais je crois que ça peut rejoindre beaucoup de, de, de traditions, j'aurais envie de, de dire la poésie aide à, à dépasser peut-être un dialogue trop intimiste avec une dimension du divin pour aller vers une composante beaucoup plus universelle avec la grande vie, si on veut appeler le divin cette grande vie qui nous accueille et dans lequel nos existences sont, sont immergées. Donc euh, voilà, cette porosité à la poésie, elle est reliée, je pourrais dire, à la prière, à la méditation, à la contemplation, à la vie de tout artiste qui, qui laisse un peu vibrer son cœur sur l'étonnement et l'émerveillement d'être au monde.
0: Qui explique ce que vous décriviez aussi, que la poésie, qu'on l'écrive ou qu'on la lise, était, était ou demandait ou créait à la fois une forme d'abandon et de présence. Donc ça paraît paradoxal d'être à la fois abandonné et présent, mais vous l'aviez bien expliqué là, en fait. C'est une qualité de présence qui fait qu'on laisse de côté toutes nos préoccupations pour euh, s'immerger dans, dans la magie, dans le miracle de la vie, en fait. Si je vous comprends bien. Alors, ça me fait aussi penser au poème de François Cheng dont vous parliez dans votre texte qui dit euh, « En toute humilité, je m'oblige à une manière de vivre au ras de l'humus, sans affichage, sans étiquette. De la voix taoïste à la voix christique, il n'y a eu aucun renoncement. Ta base est le sommet de ma création et la poésie. D'avoir été bouleversé tant de fois devant la gloire de la création suffit à m'emplir de gratitude. » C'est ça, en fait, hein, que vous dites aussi.
1: Oui, oui, je me sens... En grande résonance avec euh, François Cheng, avec, euh, je crois que c'est dans un petit entretien avec le, le journal La vie qu'il avait euh, confié euh, euh, cette manière de dire l'unité de sa vie, lui qui avait euh, traversé comme ça des sagesses. Euh, tout à fait différente et euh, qui a trouvé finalement dans la composante christique, d'ailleurs, plus que dans la religion chrétienne au sens strict, c'est plus euh, dans une sorte de, de présence euh, euh, d'un Christ euh, à l'univers et à la beauté de l'univers. Et ça, ça rejoint, euh, s'il est d'ailleurs très franciscain, je crois que venant en France, c'est pas pour rien qu'il a choisi ce nom de François, et euh, ça rejoint vraiment euh, l'orientation euh, spirituelle qui est, qui est la mienne de, 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 de se tourner, finalement, vers euh, une présence de la grande vie, de, du grand souffle du, qui, nous, qui nous accueille et qui se donne à travers l'immense beauté de, de cette nature et de ce, ce grand cosmos. Et autant François Cheng le ressentait dans son taoïsme, parce que les, les Chinois, à travers leurs leur pratiques religieuses très poétiques et artistiques aussi, sont vraiment, on voit leurs tableaux, les montagnes, les arbres, la sobriété de leur poésie, etc. Ben, je crois qu'il a, il a retrouvé quelque chose de cette composante-là, euh, François Cheng, dans cette dimension qu'il dit christique, et euh, moi ça me rejoint bien puisque ça peut être une manière euh, nommée euh, dans un livre, je l'ai appelé « Le poème avec un P majuscule ». Finalement, euh, cette dimension christique, on peut dire que c'est un, un grand poème dans lequel nous sommes en dialogue avec euh, quelqu'un de plus grand que nous et qui traverse tout et qui irrigue tout et qu'on ne peut voilà, qu'accueillir avec euh, gratitude. Et euh, la poésie, comme la prière, comme le silence, comme la contemplation, naissent de cet abandon-là, de nos petites pensées étroites, individuelles, personnelles, pour nous ouvrir à cette euh, grande présence, finalement, qui, euh, qui, qui, qui ne demande qu'à raisonner, au cœur de nous, quoi, hein, et qui résonne au cœur du monde, qui résonne au cœur de l'univers, et, et voilà et essayer de, de, de rentrer dans, dans ces harmoniques et, et les grandes spiritualités du monde, notamment les spiritualités premières, anciennes, peut-être avant, avant même les grandes religions monothéistes, ont été extrêmement sensibles. Moi, je suis de Bretagne, j'habite à Enbon, euh, au cœur de la Bretagne, et euh, le monde celtique a eu, comme le monde amérindien et d'autres grandes, grandes traditions premières, a eu cette, euh, cette conscience que quelque chose vibrait dans l'univers, vibrait dans notre cœur et vibrait dans l'univers et, et que le, peut-être le chemin de la sagesse humaine était de, de faire rentrer en, en harmonie ces grandes, ces grandes composantes et des dimensions là de l'existence et de la vie.
0: Enfin, vous nous avez parlé un petit peu de François Tcheng. Hein. vous étiez aussi proche de Christian Bobin je crois est-ce que vous voulez euh, nous parler de cette relation de ce que vous avez vécu ensemble en poésie?
1: Alors avec Christian Bobin donc nous avons euh, eu surtout un échange épistolaire, un échange euh, euh, bon moi je lui envoyais modestement les recueils et les au fur et à mesure ou des livres euh, que, que je publiais, il m'a toujours euh, répondu euh, très chaleureusement et très gentiment. Et je crois qu'un lien s'était tissé même, même à distance. Donc, euh, on n'a pas eu la, la joie de se rencontrer. Mais on, je peux dire que comme beaucoup, beaucoup de, de gens, j'ai été vraiment dans une étroite relation qui continue avec lui. Et je crois que beaucoup l'éprouvent aussi, un, plus, un peu plus d'un an après sa mort, que c'est un grand vivant et un grand présent. Donc on va avoir la joie d'accueillir son petit livre « Murmure » écrit euh, lors des deux dernières semaines de sa vie sur son lit d'hôpital euh, au début du mois de février. Voilà, ça va être un nouveau, euh, immense rendez-vous avec ses, ses lecteurs et immense et en même temps, je pense que d'une simplicité, d'une modestie, d'une humilité qui est pas très éloigné de celle de François Cheng finalement, qui lui-même, aujourd'hui, est très âgé, vit retiré mais il euh, n'y a pas besoin euh, de communiquer sans arrêt euh, pour euh, sentir vibrer la présence d'âmes comme les leurs, finalement. Moi, je, je ressens euh, Christian Bobin qui était euh, aussi à sa manière un grand christique, tout à fait comme le dit euh, François Cheng, mais pas christique au sens euh, d'une religion euh, individuelle. Euh, bon christique au sens où, où c'est le monde qui est la résonance christique et lui, un simple arbre, une simple feu, fleur. Euh, toute rencontre était pour lui, euh, le premier venu était pour lui euh, la révélation de cette présence christique et c'est tout à fait, je crois, le, la voie et le chemin à laquelle euh, finalement l'Évangile nous, nous invite, quoi, hein, de venir pour eux, à l'immensité à et à la gratuité, au cadeau de cette existence qui fait que le premier venu est, est signification d'une présence euh, beaucoup plus grande euh, que celle que notre simple regard pourrait vouloir réduire euh, en classifiant, etc. Non, il y a, y, a y a une dimension euh, immense de la vie qui se donne à tout instant et dans tout être et toute chose et toute personne et surtout tout visage humain. Et Christian Bobin avait l'art de faire résonner le plus petit, l'extrêmement petit de la feuille d'herbe où pouvait rester... Euh comme il était déjà tout enfant, devant sa petite cour avec un seul arbre, et tout ça le faisait rentrer dans un monde de contemplation infini. Donc voilà, j'aime beaucoup ces, ces deux auteurs que vous avez cités, d'autres aussi, mais ceux-là sont des grands contemplatifs et des grands présents, et, et, et leur mort ou leur effacement, comme, comme François Cheng en ce moment voilà, nous les, nous les rend encore plus présents. Et ça aussi, c'est un signe de, de ce qu'ils ont apporté en traversant cette existence.
0: Et c'est un beau cadeau, effectivement, qu'ils nous font en nous rendant vigilants à cette présence aux autres. On voit bien dans nos, dans nos expériences de vie quotidienne que quand on regarde, quand on est avec les personnes en les, sans, les mettant dans des, sans les mettre dans des catégories, en étant juste là, présent, curieux de, de ce qui va pouvoir surgir, un, un peu dans cette présence poétique au monde, en fait, il se passe des merveilles dans la... Dans la rencontre, en fait, qu'il y ait une vraie rencontre qui peut avoir lieu parce que sinon, on ne rencontre pas, en fait. Les gens, on, on, on voit des personnes qu'on catégorise, avec qui on dit des choses convenables, qui sont très convenues, mais il ne se passe rien. Donc, euh, donc effectivement, on, on a quelque chose de fort. Et moi, je le vois dans mon métier d'accompagnement en individuel ou en collectif, le fait d'être comme ça avec les gens... Fait surgir des choses tout à fait étonnantes, parfois tout à fait fantastiques, et, euh, et permet un mouvement qui n'aurait pas lieu sinon, qui n'aurait pas lieu si on regardait les autres, si je regardais les autres avec des catégories, avec des présupposés, avec des outils préformatés, euh, avec des attentes assez figées, en fait.
1: Bah, je, ça me faisait euh, me dire que souvent on désespère beaucoup du monde, euh, bon, comment il va, etc. Et c'est vrai qu'il y a des informations qui sont, qui, voilà, qui sont sources d'immenses inquiétudes et on se dit c'est pas possible. Et en, en même temps, il y a tout ce que vous venez de dire. Que dans les milieux professionnels, dans les milieux associatifs, etc., dans, dans des tas de, de lieux de conversation humaine, même dans les rencontres entre spiritualités différentes, il y a quelque chose qui se passe aujourd'hui où les gens ouvrent davantage leurs oreilles et sont prêts à ne pas rester enfermés dans leur petit moi ou leur petit pas tous, bien sûr. Il y a des gens qui se cramponnent plus que jamais par rapport à ce grand brassage des, des cultures et des identités. Mais aujourd'hui, il y a encore quand même une, une immense richesse humaine qui, qui s'échange et se rencontre, une simplicité. Euh, voilà. Il y a quelque chose qui grandit en même temps que ce qui pourrait nous amener à désespérer. Il y a vraiment euh, quelque chose qui palpite plus fort dans le cœur de l'humanité. Et euh, ce que vous venez de dire, par exemple, dans, dans votre Travail, on, on est aussi le signe. Quoi. On peut être dans des dans des mondes professionnels qui paraissent éloignés de tout ça, de la poésie. Eh bien non, au cœur de ce de cette activité professionnelle peut germer une présence à l'autre, une présence au mystère de l'autre, à son visage, à sa à sa richesse intérieure qui fait euh, voilà qui nous fait grandir tous ensemble et qui fait grandir le monde aussi.
0: Alors, vous nous avez parlé des humains, on vient d'en parler un petit peu ensemble, vous nous avez parlé aussi des feuilles et des arbres. Votre maison d'édition, elle s'appelle « L'enfance des arbres ». On s'est rencontrés, je crois, autour des arbres, puisque vous aviez lu le livre que j'avais écrit sur Marie Kergalen qui parlait aussi un peu des arbres, notamment à la fin. Alors, est-ce que vous voulez nous parler des arbres, de l'enfance des arbres, de, cette, de cet enracinement, de cette grandeur, de, de, de tout, à, tout ce à quoi nous invitent les arbres
1: Bon, c'est une figure euh, qui s'est imposée à moi, finalement, euh, euh, l'arbre, parce qu'elle est simple, elle est belle, elle est omniprésente, et euh, même le choix de... De cette du, du nom de cette maison d'édition, mais qui a d'abord été un blog qui existe toujours depuis 2007, septembre 2007. Ces trois mots, l'enfance des arbres, se sont imposés comme un court poème finalement reçu lors d'une marche en forêt et en me disant « voilà, ça, ça résonne, j'aurais pu… » en faire le début d'un poème, comme je fais habituellement. Je reçois trois mots et je me contente pas de cela. Euh, J'écris à la suite euh, un poème qui rentre en résonance avec ses premiers mots. Mais là, le poème était tout donné et, et tout accompli. Et comme s'il euh, il résumait finalement le cœur euh, de mon aventure, dans ce monde à la fois de l'humanité et du cosmos, l'enfance des arbres, c'est-à-dire l'évocation de cette croissance à laquelle nous-mêmes sommes appelés et dont les arbres autour de nous témoignent avec patience, avec lenteur avec traverser des épreuves et des saisons et des tempêtes et des obscurités, des nuits euh, exposées à, à tout vent. Donc, c'est vraiment une, une magnifique figure qui inspire d'ailleurs de plus en plus euh, l'humanité. Je trouve aujourd'hui, il y a de plus en plus d'ouvrages qui sortent euh, à propos des arbres, alors que jamais ils ont sans doute autant souffert, bien sûr, par notre activité humaine, par les incendies, etc. Mais il y a aussi une prise de conscience qui s'opère euh, autour d'eux, et ils sont parmi les, les premiers témoins dans cette euh, grande nature de notre toute petite planète miraculeuse, encore une fois, où la vie, euh, comme ça, a germé il y a, il y a voilà, euh, plusieurs euh, millions euh, et, et milliards d'années, quoi finalement, les, les toutes premières apparitions de, de la vie. L'arbre euh, en est resté comme une une quintessence de cette euh, aspiration à la croissance, au dialogue avec les autres, au rassemblement, au fait de, de, de composer des, des forêts et puis, euh, voilà, beaucoup, beaucoup sont inspirés aujourd'hui par tel ou tel arbre qu'ils ont euh, rencontré au cours de leur vie, euh, vont même chercher euh, l'énergie ou la force auprès d'eux. Euh, moi, je dois dire, c'est avant tout, euh, bon, et, et je les nomme pas tant que cela. Euh, je ne parle pas tant du chêne, du peuplier, du pommier, du figuier ou etc. L'arbre suffit pour moi a évoqué ce, ce grand symbole d'une vie qui est la nôtre, qui est la leur, aux arbres, et qui finalement est appelé à se dépasser de saison en saison, de mourir à l'automne et l'hiver, de se renouveler au printemps. Et c'est aussi voilà, un grand témoignage, je, je reprendrai ce mot, de la vie christique au sens où tout le cosmos est, est christique, au sens où il est mort et résurrection. Et euh, voilà, l'arbre est, est une métaphore et une figure euh, pour inspirer notre humanité dans son, sa nudité aussi, son exposition euh, vulnérable et fragile, et à la fois ses protections, son écorce, euh, sa résistance au vent, et parfois ses, ses destructions sous les tempêtes, comme on a eu encore euh, il n'y a pas très longtemps en, en Bretagne, où beaucoup de chênes, notamment, ont, ont souffert, ont perdu des grosses branches, ont été euh, arrachées. Mais euh, voilà, quand quand c'est le feu et l'incendie qui, qui ravagent des forêts entières, c'est encore un autre désart, désastre. Donc, euh, parler de l'enfance des, des, des arbres, c'est parler de l'espérance, parler de la vie euh, qui, qui, qui demeure et qui doit absolument demeurer sur notre terre, qu'il voilà, qu faut respecter plus que jamais comme un, un habitat sacré.
0: Vous écrivez, l'enfance des arbres, c'est que nous soyons enracinés dans l'audace.
1: Oui. Oui, alors c'est, je crois que c'est au, au, au cœur d'un assez long poème où tout d'un coup, euh, j'avais finalement laissé résonner ces mots l'enfance des arbres que je le... Ça n'avait pas été le cas en 2007 quand je l'avais accueilli comme titre du blog. Et puis, un jour, en, en marchant le long du Blavet, euh, j'ai laissé résonner longuement, finalement, cette, euh, cette dimension de l'enfance des arbres. Et effectivement, à un moment est, est venu cette force aussi. Euh, audacieuse de l'arbre qui ose, comme je disais tout à l'heure, affronter les intempéries toutes les saisons, germer déjà, sortir de de cette terre et puis euh, voilà aller aller de de l'avant bon ce mot euh, audace je l'aime bien parce que c'est pas en, en restant dans nos certitudes et nos sécurités qu'on fera avancer le monde mais euh, c'est vraiment au contraire en allant vers la richesse des autres que que quelque chose de, de neuf, je crois, pourra, pourra émerger une nouvelle étape. On, on est, on, on est encore dans la jeunesse, finalement, de, de la vie sur Terre et de, et nous, nous, on, on voit les, les, choses à notre petite mesure humaine, quoi. Si l'homme a, a l'intelligence de, de, de préserver son habitat unique, je pense que la, la vie est, est, est destinée à des transformations et même nos croyances sont destinées à des transformations sans fin pour nous approcher de plus en plus du mi mystère convergent finalement de notre, à la fois de notre humanité et de notre présence au monde parce que chaque spiritualité ou religion n'est finalement qu'un chemin vers… Euh, euh, un, un mystère euh, autour duquel on est tous orientés, qu'on soit scientifique, athée, croyant ou pas croyant. Il euh, y a quelque chose qui nous tire en avant et je pense qu'il nous faut vraiment cette audace pour dépasser euh, ce qui a été pendant un temps notre bagage intérieur et notre assurance, mais pour être capable d'aller plus loin. Et je pense que ça se fait beaucoup avec l'écoute, avec la découverte des autres et, et leur richesse.
0: Oui, j'avais compris euh, votre formule aussi euh, en disant, bah, en fait, quand on est enraciné, donc on est ancré, quand on a, en fait, a développé une forme de sécurité intérieure, on, on peut assez tranquillement se laisser surprendre et puis tenter des choses nouvelles. Et, et c'est vrai que là poésie, ben, elle a un côté audacieux parce qu'elle vient nous surprendre, nous bouleverser nous emmener ailleurs que là où on imaginait les choses les mots sont rassemblés, enfin des mots sont mis ensemble de manière inattendue et belle c'est pour ça qu'ils nous surprennent et c'est ce qui fait qu'on n'est pas en prose mais qu'on est en poésie enfin, qu'on n'est pas dans, la, dans, la, dans le langage courant mais qu'on est dans autre chose qu'on rentre dans ce monde-là, dans un monde où, où les mots prennent une forme singulière ou s'agencent d'une manière qui est singulière, surprenante et belle à la fois
1: oui, oui, moi j'aime bien, oui, cette, euh, cette alliance entre enracinement et, et audace, parce que c'est effectivement si on était. Euh abandonner euh, à tout venant, euh, au vent qui nous emporte ici ou là, sans savoir euh, d'abord qui on est. quoi. Euh, je pense que cette audace n'aurait euh, pas grand sens. Quoi. Donc, euh, je, je me sens très, très en accord avec cette dimension de, de découvrir euh, déjà en soi des éléments de notre propre sagesse intérieure, je dirais l'habiter vraiment, et à partir de là avoir cette audace d'écouter aussi ce qui résonne dans le cœur des autres et parfois de gens qui peuvent paraître très étrangers à notre univers, mais je pense qu'on a quelque chose à, à construire ensemble. J'aimerais juste citer Teilhard de Chardin, qui est bon, ce, ce jésuite théologien du XXe du siècle, qui, par un certain côté, peut paraître oublié, mais qui, euh, en fait, euh, revient euh, tout à fait en, en force euh, du côté de chercheurs, notamment outre-manche, dans le monde anglo-saxon, des chercheurs de spiritualité qui le considèrent euh, comme quelqu'un dont les intuitions avaient saisi cette euh, grande convergence qui, euh, qui, qui se construit et qui, euh, qui avance avec une humanité qui rentre en, en conscience et en, en résonance et en intelligence euh, collective euh, vers euh, aussi plus grand qu'elle, puisque pour lui aussi c'était une dimension d'aller vers ce point oméga, ce point ultime qu'il nommait aussi lui christique. Quoi. Mais c'était à la fois tous les humains, mais toute la terre, toute la création. Et lui qui était d'Auvergne, c'était au, au cœur de cette nature euh, auvergnate dans la, la roche même, qu'ils sentaient ce principe de la grande vie et ce principe divin et ce principe sacré à l'œuvre. Donc euh, voilà, je, je crois qu'on est, euh, on, on a des, des prophètes et des témoins qui nous ont précédés, sans parler des spiritualités plus anciennes dont il nous faut retrouver la sagesse et ce côté euh, sacralisant de cette nature euh, qui nous, on, on l'a trop massacrées, détruites quand même depuis, euh, depuis 20 siècles, au nom d'un Dieu extérieur qui nous autorisait, soi-disant, euh, à tout faire, on était les maîtres des lieux, etc. Non, je crois qu'il y, y a une sagesse euh, des traditions premières et des traditions anciennes que des gens comme Théhard de Chardin ont saisi et que l'humanité et surtout chaque individu humain ne se sauvera pas lui-même s'il n'est pas en mesure de sauver avec lui. Tout ce, grand, euh, tout ce grand cosmos, toute cette grande nature qui elle-même est, est traversée et habitée d'une d'un souffle de vie et, et, et de sacré et de divin.
0: fait connaître sur Facebook, je crois aussi sur Instagram. Ce n'est pas le premier lieu auquel on aurait pensé pour partager de la poésie parce qu'on est dans, dans un défilement qui ne euh, nous amène pas forcément à une grande qualité de présence ni en abandon. On n'est pas dans la nature quand on regarde les médias sociaux. Pourtant, ça fonctionne, pourtant, il y a un effet. Et c'est vrai que quand on vous lit, même en, en laissant aller un peu le, le, le flot euh, des informations qui, qui, sur l'un ou l'autre de ces réseaux, ben, en fait, il y a quelque chose qui se passe. Est-ce que vous voulez nous en parler, puis peut-être aussi nous lire encore un de vos poèmes
1: Oui, alors, bon, c'est vrai que je suis euh, assez conscient de... De, de la nécessité de la critique aussi de ces réseaux-là, de leur utilisation marchande aussi, euh, finalement, au service de publicité destinée à envahir les cerveaux et, et nous amener à consommer davantage. Donc tout ça, euh, c'est présent sur tous ces réseaux, finalement. Nous, on est la marchandise au service des publicités que euh, ces grands réseaux euh, vendent à des annonceurs publicitaires, etc. Donc j'ai bien conscience. Euh, euh, qu'on arrive sur un terrain euh, qui, est, qui est plus que miné. Quoi, hein, euh, et en même temps, je trouve que ça, ça offre, euh, bon euh, par rapport à, à l'usage traditionnel de la poésie, où un poète écrit plutôt de manière solitaire, puis de manière solitaire, il va rencontrer son, son éditeur, qui, s'il l'accepte, va le publier longtemps après l'écriture de ses poèmes, et puis de manière confidentielle, parce qu'il n'y a jamais de grand tirage en poésie, un certain nombre de dizaines ou de centaines, dans le meilleur des cas, de gens liront ce recueil, et l'auteur aura très très peu de contact finalement avec les gens qui découvrent cette poésie. Donc, euh, avec les, les réseaux sociaux, bon le blog, qui est, qui est une modalité, on va dire, plus neutre, parce qu'il n'y a pas toute la publicité, il n'y a pas les interactions non plus. Mais d'abord, c'est cela, pour moi, depuis 2007, un, une volonté de partager une écriture poétique à certains lecteurs par, euh, par ce blog L'Enfance des Arts, dont je constate d'ailleurs qu'il est euh, suivi quand même par… Euh, plusieurs centaines de personnes tous les jours, mais euh, le passage à, à Facebook en 2014, je crois, euh, a entraîné, euh, on, va, on peut dire, une véritable communauté de lecteurs et un, un interaction et encouragement et accueil et gratitude et sentiments de, de présence partagée. Et euh, bien que connaissant ce contexte global, de, de ces réseaux et leurs utilisations euh, à la fois de nos cerveaux et de nos, de nos porte-monnaies. Je trouve que cette gratuité, malgré tout, euh, rejoint des personnes parfois dans leur solitude. Et euh, j'ai eu tellement de, de fruits, en fait, de projets tout à fait concrets, parfois de recueils, parfois d'enregistrements euh, d'un CD, de rencontres qui sont nés des échanges qui ont eu lieu sur ces réseaux. Que euh, voilà, je poursuis l'aventure. Je dis assez régulièrement euh, ma grande gratitude aux gens, euh, voilà, qui qui me suivent, qui parfois me mettent un petit signe, parfois un, un commentaire, parce que je pense, je trouve que ça ça nourrit aussi une forme d'engagement réciproque. Je me sens euh, appelé finalement euh, à, à continuer ce dialogue avec ces avec ces personnes-là. Et euh, voir donc euh, un bon usage des réseaux sans oublier tout ce qu'ils peuvent développer euh, à côté de polémiques et, et parfois de, de violences ou de mensonges ou de, ou de crispations. Si on est dans une ligne, je dirais, que permet la poésie, qui est plus euh, en, en convergence, en cohérence, en symbolisation, en, en métaphore, en évocation du sens de la vie, de ce qui bat dans notre cœur, etc., eh ben, on sème des, des graines, qui, en retour, nous renvoie des messages de la même nature. Et moi, je peux dire que sur Facebook, par exemple, ça fera dix ans cette année. J'ai vraiment... Euh eu des des milliers de commentaires et euh, il y a une certaine harmonie qui se qui se dégage aussi en résonance avec euh, ce partage de poèmes euh, voilà né du silence et du cœur il y a aussi euh, vraiment euh, beaucoup de de qualités humaines et de qualités de gratitude et qui qui s'expriment dans les commentaires que je reçois et tout ça compose une sorte de de dialogue qui va aussi dans dans le sens de cette Quête spirituelle, ouverte à la diversité, ouverte au monde et la qualité de la poésie aussi, contrairement à des affirmations religieuses trop massives avec, euh, souvent j'utilise le mot, les mots de la tribu, on s'enferme dans des croyances et on ne peut les dire que d'une seule façon et avec euh, des mots euh, qui sont codés. Quand on passe au langage métaphorique et imagé de la poésie, je pense qu'on peut s'adresser à des gens de, de toute culture, de toute nature, de toute spiritualité, de toute croyance ou de non-croyance. Et c'est cette expérience-là aussi que je fais sur les réseaux sociaux au fil des années, que des gens finalement très différents de, de toute tradition euh, entrent en résonance avec euh, cette qualité poétique et le font sur une modalité euh, paisible sereine, harmonieuse et donc c'est un chemin que je continue tant, tant que je peux.
0: autre poème que vous avez choisi.
1: Alors, je peux prendre dans ce recueil plus récent qui est le dernier que j'ai rassemblé à partir de des poèmes partagés sur mon blog et euh, sur Facebook et Instagram. Bon, je l'ai intitulé Écrit de l'arbre dans le soleil. C'était euh, finalement une manière de de rassembler euh, des poèmes des dernières années où la thématique de l'arbre euh, a fleuré euh, en permanence. Donc, Par exemple, euh, celui-ci. « Que le silence soit créateur, l'arbre le sait de toutes ses racines. Un seul frémissement du vent lui permet de communier à la forêt entière. La terre aussi en est témoin par tout ce qui germe en elle et par le soleil qui la transfigure. Le fleuve le sait, en ses vasières étincelantes, que la marée découvre et le cormoran remontant, triomphant de sa nuit liquide vers l'azur. Et nous, que les heures perdues dénudes ou que la maladie parfois terrasse, nous le pressentons dans nos fibres secrètes, se hissant vers les cimes ou encore dans nos pas quand il se pose sur l'aile de son souffle et même en nos paroles, lorsqu'elles sont lestées de son poids d'invisible.
0: Merci. Jean, avant qu'on se quitte, est-ce qu'il y a quelque chose dont vous aimeriez nous parler qu'on n'a pas encore abordé
1: Je dirais aujourd'hui, c'est vrai que j'ai tendance à, à, à regarder du, du côté bon, d'un monde qu'on critique aussi beaucoup, avec ses clivages politiques, etc., du côté du monde anglo-saxon qui, euh, qui finalement, euh, dans sa diversité, à une richesse à la fois d'audace, d'invention, de créativité, y compris pas seulement du côté technique et scientifique, mais aussi euh, du côté justement de la recherche spirituelle. Quoi. Et euh, aujourd'hui, il euh, y a des auteurs, alors parfois d'inspiration franciscaine, qui malheureusement ne sont pas traduits en français. J'ai j'ai du mal à à, à comprendre <rire> pourquoi cette frilosité de l'édition française quand quand on sait qu'il y a des des grands auteurs qui se sont penchés sur cette spiritualité de la création, un peu de la, la, la manière dont, dont j'en ai parlé, dont François Cheng en a parlé, ou Christian Bobin, je parlais de Matthew Fox, euh, Richard Rohr, Ilia Delio par exemple, qui sont euh, les deux derniers des, des franciscains, donc qui, qui résonnent vraiment avec euh, l'âme de cette nature. Et pour moi, je les lis, c'est parfois des ouvrages théologiques ou de spiritualité, mais je les lis comme un grand poème, de la même manière que je lis la, dé, la littérature celtique, que je découvre aussi Outre-Manche, qui est quasi euh, inexistante dans sa traduction euh, française. Un auteur comme euh, John O'Donoghue, euh, qui, euh, qui est décédé assez jeune, mais qui a eu le temps d'écrire une, une œuvre d'une dizaine d'ouvrages euh, de grande beauté, de toute beauté, dont Anam Kara, l'ami de l'âme. Et voilà, cette littérature euh, tournée euh, à la fois vers la nature, vers l'unité entre l'humain, et la nature, vers le divin qui, a, qui habite euh, ou la source sacrée qui habite euh, tout cela. Donc euh, voilà, j'ai des, des lectures euh, que je dirais poétiques, euh, tournées vers des ouvrages de spiritualité, de théologie ou de spiritualité celtique aujourd'hui qui, qui me nourrissent. Et euh, voilà, tant, tant que je peux avancer, je crois que ce sera une grande nourriture aussi pour moi pour continuer à accueillir la beauté simple de la nature qui, qui m'entoure quand, quand je peux sortir, m'aventurer hors de chez moi, parce que je crois que c'est important quand on reste dans les murs, dans la maison, le lieu de toutes nos communications et de notre utilitaire. Moi, j'ai besoin, en tous les cas, de, de cette grande nature pour entrer en résonance avec les mots du cœur.
0: Merci beaucoup. Merci pour ce bon temps passé ensemble, Jean.
1: Merci Gaëlle. Merci beaucoup.
0: Comme d'habitude, si vous voulez en savoir davantage sur Jean Lavoué, sa maison d'édition L'enfance des arbres, ses publications, ses livres, ses poèmes, vous trouverez toutes les informations dans la description de cette épine. Oh Ce podcast n'est pas seulement le mien, c'est aussi le vôtre, c'est le nôtre. Si vous voulez contribuer, intervenir, proposer, contactez-moi. Si vous avez aimé cet épisode, partagez-le autour de vous, mettez des étoiles pour le noter et abonnez-vous pour ne pas manquer les prochains. À très bientôt